0: Nå, men jeg var ellers øh, jeg var godt i gang med at, at forberede prædiken til søndagens tekst fra tekstrækken, som handler om øh, Jesus og de, der møder de 10 spedalske. Øh, indtil jeg opdagede øh, for en uge siden, at øh, jeg havde aftalt med Markus, at jeg skulle falde ind i den her gennemgang af 1. Peters brev. Så jeg har haft lidt travlt den sidste uge her med lige at få om. Nå, i hvert fald, så, ja, så skal vi gennem, eller fortsætte den her gennemgang af 1. Peters brev. Og nu er vi så kommet til kapitel 3, vers 8-22. til øh, Men inden vi ligesom går i gang med at kigge på den, så har jeg faktisk tænkt mig lige at bruge 2-3 øh, minutter på at, at samle op på, hvad har vi hørt om indtil nu i 1. Peters brev. Og det kan godt være, at nogle af jer synes, det er lidt kedeligt, men jeg tænker også, at der er nogen, der ikke har været hver søndag siden, siden sommerferien, eller nogen fra 10, som har været ude, eller tilbage igen. Så jeg vil tillade mig altså lige at bruge øh, tre minutter på lige at gennemgå, hvad det er, vi har været igennem. Og det, den første opskrif, op, overskrift, som vi havde efter sommerferien, øh, for de første 12 vers af brevet, det var et levende håb, øh, som Markus prædikede over. Det her med, at vi skal juble af en udsigelig glæde når vi kommer frem til troens mål, vores sjæles øh, frelse. Og øh, når jeg læser de vers, så, så kommer jeg altid til at tænke på, hvis man har stået på et øh, fyldt stadion øh, og hjemmeholdet scorer og det der jubelbrøl, der kommer, når det er, at øh, bolden den går ind, især hvis det er en meget vigtig kamp, ikke, så ryger jeg fadøl og ting og sager op i luften, og folk går helt amok, og måske giver man naboen en krammer og sådan noget. Øh. Det tænker jeg ofte på, når jeg læser de der vers i starten, at kan vide, hvordan det der jubelbrøl, det bliver, når Jesus han kommer igen, og vi når vores mål. Det er slet ikke til at forestille sig. Og så anden søndag efter sommerferien, så havde vi øh, fra vers 12 til 25, hvor at det handlede om at leve for det, som består. Det her med, at Gud er en øh, uforgængelig Gud, og at mennesket er forgængeligt og... Øh, Ja, bliver sammenlignet med græs, som, øh, som vi er, er der for en, for en kort tid, og så, pff, så er det væk. Men at vi bliver genfødt til uforgængelighed. Og at vi ikke er blevet købt fri med guld og sølv, altså som, som forgår, men med uforgængelighed. Og så kom vi til kapitel 2, som handlede om, i starten om det her et heldigt folk. Øh, hvordan vi bygger kirke med mennesker, øh, hvor at Jesus er Øh, hovedhjørnestenen. En kirke af levende sten. Og så sidste søndag, så var det Markus, han tog fat på det her med at leve i, som i Jesu fodspor, hvor det handlede om, at Markus han sagde blandt andet, at, at, at for de kristne var det dengang øh, Peter skrev det her brev. Øh, der havde de kristne en masse rygter hængende om, hvad, de, hvad var det for en sekt, der var startet. Og sådan noget. Så det var meget vigtigt, at man ikke kun havde havde gode argumenter for den kristne tro, men at man også, og stadigvæk i dag, kan se, at man er kristen. Altså det betød, at man skulle, at man, man skulle også kunne se på, på de kristne, at de var nogen, som øh, dels underordnede sig myndigheder og magthaver, at øh, man underordnede sig sin arbejdsgiver, og at vi generelt bare underordner os hinanden, og ikke gør... Øh, Ja, giver ond, gør ondt mod ondt. Øh, og at vi finder os i lidelse, sagde Markus også noget om sidste søndag. På samme måde som Jesus fandt sig i lidelse. Også endda selvom den her lidelse den var uretfærdig. Ja. Og så er vi så kommet til del 5 i dag, hvor teksten er fra kapitel 3, vers 8-22. Teksten står bag på programmet, som ikke er printet ud, så derfor så kan I lige se den her op, eller så læser jeg den op lige om, lige om et øjeblik. Øh, men den her tekst, den fortsætter lidt med de her formaninger fra apostlen Peter øh, om, hvordan vi skal leve, både som kristne øh, i verden, men også som kristne i, øh, i, kristne, eller i det kristne fællesskab overfor hinanden. Og personligt så synes jeg, at det her afsnit med de her vers, det er en værre rodet butik. Øh, jeg har haft helt ufattelig svært ved ligesom at målrette og sammenfatte min prædiken i, i, ligesom i et budskab, som en ting, I skal huske på, når I, når I går hjem i dag. Det har været virkelig svært, så det har jeg droppet helt andet Og så håber jeg, at I måske i stedet for kan huske en enkelt ting eller to at, at de pointer, som jeg kommer frem med. Og det er fordi, at aposten Peter i afsnittet i dag, eller i teksten i dag, han siger både noget om, om lykke, noget om lidelse og frygt, og noget med at forsvare sin tro. Og til sidst så kommer det her lange afsnit, der handler om Jesu besøg i dødsriget i forbindelse med hans død og opstandelse, og hvad han foretog sig i dødsriget, og hvem han prædikede for i dødsriget. Og det keder han, altså Peter, en dag videre sammen med dopen. Øh, så, så egentlig en ret kompleks tekst, når man dykker ned i den. Og jeg vil ikke gå så dybt ned i den sidste del af teksten med Jesus i dødsrid, men jeg vil alligevel komme med et kvalificeret bud på, hvad det kan handle om, så så I ikke øh, bagefter kan, kan sige, at jeg har sprunget over de svære ting i teksten. Yes. <tryk> Bibelens egen overskrift til afsnittet i dagens tekst hedder formaning om at være redde til lidelse og forsvar. Men den starter faktisk med, at der bliver givet en opskrift på, hvordan vi som kristne kan arbejde på at opleve lykke i vores liv. Der står ikke noget om, at hvis vi gør sådan og sådan, så vil vi altid være lykkelige, og så vil vi aldrig opleve modgang som kristne det vil også være i strid med resten af brevet. Og Bibelen lærer os heller ikke, at, at vi, livet i troen er, er et problemfrit liv. Eller at man kun er lykkelig, hvis man kender Jesus og osv. Slet ikke. Men Peter har nogle formaninger til os, som kan hjælpe os til et mere glædesfyldt liv. Derudover så får vi en vejledning i dag i, hvad vi skal frygte i vores liv. Lidt ligesom vi lige har sunget om. Og øh, også, at vi kan forvente, at vi kommer til at lide for vores håb. Men nu af det, så får vi også en øh, formaning om, at vi skal være parate til at forsvare vores håb. Så vi bliver altså forberedt på at forberede os på, at vi kan forsvare vores tro, når vi bliver mødt med spørgsmål eller undren. Og det tænker jeg måske er noget, næsten alle os, der er her i dag, vi kan forholde os til, øh, også de unge og børnene og teenagerne måske bliver mødt med med spørgsmål eller med undren allerede i i fodboldklubben eller på sommerlejren eller i skolen eller i uddannelsessystemet og på arbejdspladsen og så videre ja vi skal prøve at læse dagens tekst jeg ved ikke om I kan se det derop, men nu prøver vi her og til slut lev alle i enighed og vise medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Så det er som Thomas sagde noget om før. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, Søge freden og stræbe efter den, for Herrens øjne hviler på de retfærdige. Hans øre hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Hvem kan skade jer, når I ivrig efter gør det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden af I salige? Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen redsel, men I skal hellige Herren, Jesu, Herren Kristus i jeres hjerte og altid være reddet til forsvar over overfor enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagmodighed og Guds frygt, og med en god samvittighed, for at de, der honer jer, jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, gang Gud ventede langmodigt i Noras dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst Gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af læge et snavs, men en Gud, som med Gud. Ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Lad os lige sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at du vil komme til os nu med din ånd. Jeg beder dig om, at du vil røre vores hjerte, gennem den her gudstjeneste. Jeg beder dig om, at det jeg har forberedt til den her lidt svære tekst, at det må, at det må give mening for os. Amen. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer ad, hvad forbinder I med lykke? Hvad får jeg til at elske livet? til at opleve lykkelige dage som Peteranskritur her. I må gerne svare. Jeg må svare, hvad som helst, bare i menerne. God familie. Flot søn den gang. Ny hovedpude. Hvis altså, jeg ved, hvad min kone hun vil svare, hun vil svare, når børnene har det godt. andre bud. Hvad med godt helbred? Ja. Nyt tøj er ja. lige præcis. Altså, jeg har skrevet ny bil. Ja. Altså, duften af ny bilen der sætter sig ind i. Mm. Og shopping har jeg også skrevet. Ja. Gode venner. Oplevelser, måske oplevelser sammen med nogen. I starten af den her tekst i dag, der er der faktisk citeret fra salme 34. Og her får vi nogle hints, så ikke bare fra apostlen Peter, men også fra salmisten David. Og David var jo altså ikke bare en sangskriver, David han, øh, David, han var simpelthen Testamentets billede på Jesus. Han var testamentets forgænger for Jesus. Øh, et sted i Testamentet bliver Jesus, som skal komme. Han bliver kaldt for den nye David. Så, så vi kan roligt stole på, at de her hints, der kommer, øh, eller de her øh, råd til, hvordan at vi skal opleve lykkelige dage, sammen og elske livet, at det, der kan vi godt stole på, at Gud ham vil fortælle os noget med de her råd. Og så står der i, så står der nemlig, Den, som vil elske livet og se lykkelig i dag, han skal vogte sin tunge for ondskab og sin læber for at tale svig. svi. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. Altså, <tryk> det lyder ikke så nemt. At holde sig fra at gøre det onde, det kan jeg godt selv have lidt svært ved. Og jeg kan også godt selv have svært ved at styre min tunge jeg kan og jeg faktisk også komme til at glemme, at de ting, jeg får sagt, de kan have konsekvenser for andre. For eksempel, hvis jeg bagtaler nogen. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at bagtale nogen. Øh, det er der nok ikke, men, men måske er der en enkelt af jer, der har prøvet at bagtale jeres klaskammerater, eller f- kollegaer, måske familiemedlemmer. Eller har I nogensinde prøvet at bagtale nogen fra jeres egen menighed? Det har I måske ikke. men Eller har I prøvet at lyve? Eller Nej, selvfølgelig ikke at lyve, for det gør vi jo ikke. Men, men sådan, har I prøvet at, at... man kommer til at lægge noget til en historie? Øh, altså, måske bare sådan, hvis man selv har oplevet et eller andet, og så fortæller man det videre, og så lægger man lidt så Altså, som vi, vi siger i Jylland, så siger at vi skal holde i, om det er løgn, bare det er spændende. Altså, jeg vil ved med, at alle her på et eller andet tidspunkt har overdrevet en eller anden historie. Altså, hvornår for eksempel kom hjem fra all-inclusive-ferie og, og fortalte, at ungerne havde spist færre is, end de i virkeligheden gjorde. Altså sådan, ah, men det var så fedt, og det var gratis, og børnene, de kunne bare hente alle de is, de ville have. Jeg tror, de fik to. Altså, det var jo ingen, der ville sige, fordi det ville bare ikke imponere nogen. Øh Måske gør det ikke så meget skade at overdrive, hvor mange isens børn de har spist. Men det kan også være andre ting. Ting, som rykker på opfattelsen af det, der egentlig skete, eller det, der oprindeligt var blevet sagt, som nogen havde sagt, som vi så fortæller videre, og så kommer vi til at lægge noget til. Og det kan være ting, der er blevet sagt i en diskussion på jobbet, eller derhjemme, eller i lovsangsteamet eller i B-gruppen, eller i menighedsrådet. Og måske er det endda sagt i fortrolighed. Men man kan godt blive, jeg kan i hvert fald godt blive fristet til at, at dreje en historie, eller overdrive en historie, eller lægge en lille smule til bare sådan lidt efter egen fortolkning, når jeg skal fortælle den videre, fordi så passer den måske ligesom ind i min dagsorden, eller ind i det, som den retten, jeg gerne vil i. Jeg er ret overbevist om, at det er derfor, Peter han efter at starte i dag med at sige lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed og barmhjertighed og ydmyghed, så citerer han de her vers fra salme 34. For han kender nøglen til at lykkes med det. Han kender nøglen til at lykkes med at leve i broderkærlighed, barmhjertighed, ydmyghed i vores kirke. Så han siger med andre ord, hvis du vil opleve lykkelige dage og elske livet, Så tal dog ordentligt. Sig kun det, der passer. Og søg freden. Lad være med at overdrive en historie. Lad være med at dreje en historie fra en kollega, eller en medkristen, eller hvad det nu er. Så tal ordentligt. Det tror jeg, det er... Jeg tror, Peter han har en pointe med at, at citere de her vers fra David. Så så enkelt er det, og så svært er det samtidig. Og så står der så videre, hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Og så tænker jeg umiddelbart, det kan de fleste da. Altså jeg er en rimelig nærtagende som person. Jeg er meget let at skade. Men jeg tror, at man skal se spørgsmålet i sådan lidt et andet perspektiv. For igen så læser vi i det her citat fra salmisten, at for herrens øjne viler på de retfærdige, hans øre hører deres råb om hjælp, herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Så vi må altså hvile at Gud er med os, selvom vi kan møde lidelse og hån og bagtagelse, som der nævnes i teksten. Og hvor vil jeg hen med det? Og nu kommer jeg til at snakke en lille smule fodbold igen. Fordi i den danske Superliga, så har det været sådan i mange år, at hvis man bare holdt med FCK, så var man også sikker på, at man kunne fejre mesterskab i foråret, og at man som regel lå nummer et. Og hvad er pointen i det? Jo, for jeg tror, at de fleste af os, vi elsker at være med på vinderholdet. Altså, Brøndby-fans, de har været pakket væk i overvis, og nu er de lige pludselig begyndt at poppe op rundt omkring, bare spørg Kristoffer. Fordi nu kan de også være med på vinderholdet, og så er det er okay, så tør man godt at tage den der trøje på. Øh, når vores yndlingshold, om det så er om det er i Superligaen eller det er andre ligaer, om det er fodbold eller whatever noget helt andet, når vi vinder og vi fører, når vi er med på vinderhold, så er vi bare ikke til at skyde igennem. Så kan de, så, så toler vi at blive hånet og gjort nej, vi tåler øh, dårlige kommentarer om os på Facebook, hvor vi bliver hængt ud for at være fan af vinderholdet. Vi tåler at blive latterliggjort af ved fans. Og det gør ikke noget. Tværtimod, så styrker det nærmest vores vedholdenhed, ikke? så man bliver sådan mere fedt, mand. I kan kom bare med det, kom nu. Jeg er klar til at tage imod, vi vinder alligevel. Guld er vores, altså, er vi. Så kan de bare komme an. Er det ikke rigtigt? Hvis man ved, at man vinder, så kan de bare komme. Og så tænker jeg, tænk, hvis vi havde det på samme måde med vores gudsforhold. At, at lidelse, forfølgelse nærmest havde modsat effekt. I stedet for at tage modet fra os, så var det nærmest sådan, yes mand, bare kom. Vi har vundet, vi har evigheden, vi har sejret. Jesus har sejret for os. Så sejren der er vores. At det nærmest styrkede vores tro og udholdenhed fordi vi er på vinderholdet. Og Gud er uendelig meget større end nogen liga eller sportsgren, og konsekvenserne ved at være med på holdet eller ej er uendelig mange gange større. Og det hænger også lidt sammen med frygten. Øh, som vi lige sang i sangen her før, frygt ikke, at Peter siger, at vi skal lade være med at frygte det, som folk omkring os frygter. lidt ligesom Markus 2. prædiken over 1. Peter's brev, der handlede om at leve for det, som består Altså det uforgængelige. Så vi skal ikke frygte andre end Gud. Vi skal ikke frygte nogen mennesker. Vi skal ikke frygte det, som mennesker frygter. Men til gengæld, så skal vi være klar til at forsvare. Peter skriver, at, at i skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være redde til forsvar en for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, vi har. Men I skal gøre det med sagt modighed og Guds frygt og med en god samvittighed. Sådan så er de, der at for jeres livsføl- gode livsfølelse i Kristus mod, bliver gjort til skamme, når de bagtaler jer. Altså, vi skal være klar til at stå på mål for vores håb. Vi skal ikke dømme nogen hvis de har en anden synsvinkel end os, eller at de, hvis de bare vil afkræve os et svar. Vi skal ikke forsøge på latterliggøre nogen, som mener noget andet, eller virker bedre vidende end os. Men når nogen kræver et svar af os, som i, hvad, er, hvad, hvad tror I på, er I sådan nogle indermissionskænone, eller hvad er I for nogen? Så skal vi svare med sagt modighed, Guds frygt og en god samvittighed. Er der, er der, øh, jeg, kan, altså jeg kan huske, at jeg selv var teenager, og måske er der nogen af jer unge mennesker også, som har prøvet på et eller andet tidspunkt i klubben eller i skolen, at der er nogen, der spørger jer, hvad er det for noget med den der øh, klub, I går i, eller den der, når I går i kirke, hvad, hvad er det for noget? Er der nogen af jer, der har prøvet det? Også som, som ikke er, jeg har nok forventet, at der var flere voksne, eller hvad hedder det, unge til stede i dag, men... Det er også fint Hvad har I så svaret? Ja. Andre, hvad har I svaret, når I er blevet spurgt eller konfronteret? Har I så sagt, ja, nu skal du høre om Jesus Kristus døde for alle mine synder? Jamen jeg har nemlig skrevet det samme, som Claus sagde, at nogle gange så, jeg, jeg, jeg måske kan godt have lyst til at prøve at undgå det egentlig, eller sådan lige tone der sådan, om vi skal også videre, pausen er slut nu, eller ja. Fordi man kan godt være bange for at, at blive til grin. Øh, men, men et eller andet sted, så kan det jo godt være, at vi kan blive til grin, eller at vi kan blive opfattet som nogle mærkelige nogen. Men det behøver vi ikke at føle os, fordi vi er stadigvæk med på vinderholdet. Men alligevel, så er det bare lidt svært. Øhm, vi kan også være bange for, at vi får, vi får nogle spørgsmål, som vi ikke kan svare på. Men jeg tror faktisk, når folk de spørger til vores tro, så er det primært en nysgerrighed. Og hvis vi ikke kan svare på de ting, der bliver spurgt om, hvis det bliver for svært for os, så kan vi jo altid spørge om lov til at få lov at vende tilbage. Så jeg tror ikke, vi behøver ikke at være uddannede præster for at kunne stå på mål for vores håb. Altså, jeg kan godt øve mig i nogle gange, hvis, hvis, der, hvis man har en samtale med nogen, og så vedkommende siger, ja, altså, vi lever jo kun én gang. Så plejer jeg altid at sige, jeg tror, at vi lever to gange. Og så har man ligesom, måske kommer der en reaktion, måske kommer der ikke nogen reaktion. Og så er man, så er man ligesom i gang. Men, jeg tror, altså jeg tror de fleste, jeg tror faktisk, de fleste mennesker vil jo godt kunne forstå, at, at, at vi har lyst til at håbe på et evigt liv, som ikke indeholder... Krig, naturkatastrofer, mislykkethed, handicap, splid, konflikter og smerte. Alt det, som alle mennesker er ked af i det her liv, det tror og håber vi jo på, at vi helt skal slippe for en dag. I al evighed. Så det er jo et vidunderligt håb. Jeg tror egentlig, det er de færreste, der vil synes, at det er da et dårligt håb, vi har der. Det, er da ikke, det lyder da ikke særlig godt. Så kan det godt være, der kommer diskussioner eller argumentationer omkring skabelse, videnskab, og opstandelse, og alle mulige andre ting, som hvor at vi så, uha, der vil vi godt lige have en dygtig teolog ved hånden. Men der opfordres vi faktisk også til at træne lidt i Bibelen, til at sætte os ind i tingene. Nu hørte vi en af de første gudstjenester her efter efter Sommerferien om det her med, at ordet var som mælk, altså mælk, som vi kan vokse af og som giver næring til os. Men andre steder i brevene, der læser vi faktisk også, at vi skal ikke blive ved med at nøjes med mælk, men vi skal også have fast føde, Så vi skal altså bygge på. Vi opfordrer os til at lære ordet bedre og bedre at kende, så vi kan forsvare det. Og i sidste ende, så er det Jesus, der står det ansvar. For han er ordet, så han vil også hjælpe os med at forsvare det, når vi står i situationen. Det har han lovet. Og i forhold til at, at forsvare øh, og møde andre mennesker med vores, vores tro, så kan Paulus godt være et forbillede her. Fordi han lagde aldrig skjul på, at han ikke var nogen mester i formidling. Øh, og det var aldrig et retorisk festfyrkeri, når han gik på talerstolen. Og det vidste han. Og det sagde han. Han sagde i, i, der, han skriver blandt andet i 2. Korinther 10, der skriver han, jeg kæmper ikke med værtslige våben. Og der er vær, værtslige våben, det er at forstå som værende, øh, fræk øh, eller skarp retorik og smart i en fart osv., øh, overtagelsesretorik. Paulus gør opmærksom på, at nogle prædikanter nemlig vil forføre os med deres måde at tale på, at de er skarpe og velargumenterende osv., og men at det nytter bare ikke noget, hvis ikke det er helt sandt. Så Paulus vidste, at hans stærkeste våben var ord og sandheden, fordi, som han siger, at troen kommer af det, som høres, altså af ordet af sandheden. Og i dag, der kan vi godt nogle gange som kristne have lyst til, at øh, hvis vi nu kunne henvise til en eller anden øh, smart eller en, en sej præst, en som er lidt smart i en fart og god med ord og sådan noget der, eller hvis vi kan få nogle sig til at skrive i en avisartikel eller et eller andet, som folk kan se, nå, okay, så, så er der lidt mere pondus i det. Ikke? Altså hvis, for, hvis vi for eksempel kan læse, af Martin Bethway, der er kristen, ikke, så må der jo være noget om det. Ikke? Altså... Øh, hvis de er seje, dem vi ser op til, hvis, 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 hvis på alle mulige værtslige øh, områder, hvis de er kristne, hvis der er nogle af dem der er kristne, så, så er det nok lidt nemmere at overbevise andre mennesker om at kristendommen er, er spændende. Men den opfattelse, den gav aposterne ikke ret meget for. Alle kan forsvare håbet og forkende det. Aposterne, de var forfulgte, de var folk var øh, mistroiske over for dem. Øh, de var noget, meget forskellige af baggrunde. Nogle af dem var ufaglærte. De var jævigt ja, vildt. Men mens de spredte ordet med de kunskaber, de nu havde, der eksploderede kirken. voksede og voksede. Og så er jeg kommet frem nu til det sidste punkt, jeg har, som er den lidt svære del. Og det tager cirka fire minutter, så vi igennem. Vi læser i dag, at da Jesus blev i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, gang Gud ventede langmodigt i Noras dage, da arken blev bygget. I den, altså arken, blev nogen få, nemlig otte sjæle, frælst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægens navn, men en god samvittighedspagt med Gud. Og når jeg prøver at sætte mig ind i det her, så findes der mange forskellige opfattelser af, Øh, hvad der skete, da Jesus han steg ned til dødsriget. For det var der, han tog hen. Og det er også det, vi siger i trosbekendelsen, som vi skal sige her bagefter. Sammen, at vi bekender, at, at vi tror på, at Jesus får ned til dødsriget og opstod på tredje dagen. hvad lavede han så i dødsriget? Jo, der står, at han prædikede for de ånder, der var i fængsel. Men hvad prædikede han? Jeg har faktisk altid, indtil jeg satte mig ind i det her, så har jeg faktisk altid troet, at han prædikede evangeliet. Sådan lidt, eller så har man måske en ekstra chance, eller dem, der ikke lige har hørt om Jesus, har måske lige en ekstra chance for at møde ham, eller et eller andet. Men det ord, der bliver brugt, eller oversat til at prædike, det er ikke ordet evangelisation. Det er et ord, der nærmere kan oversættes til proklamation. Altså, at Jesus gik ikke til dødsriget for at prædike til omvendelse. Jesus, ja, og hvis han gjorde, så ville det være strid med, med alle de andre steder i skriften, der handler om at kende sin besøgstid eller, besøgstid, eller handle nu i det her liv. Nej, Jesus prædike ikke til omvendelse. Han proklamerede sin sejr i dødsriget, sin sejr over døden. Men så kommer det spørgsmål, hvem gjorde han så det for? Og der står der, at det var for dem, der var ulydige i Noas dage. Vi må antage, at Nora har brugt nogle år på at bygge det her kæmpe, øh, den her kæmpe ark. Og mens han gjorde det, så var han ret meget til grin i sin omverden. Der var ingen, der ville høre på ham. Og der står, at Gud var tålmodig og langmodig. Så det må, taget, det må alligevel have gået noget tid, og Nora har haft mulighed for at forkynde for de her mennesker omkring ham. Men der var ingen, der vil høre noget. Så de omvendte sig ikke. Og kun otte mennesker i arken blev frælst, da søndfløden kom. Og det henviser ifølge apostlen Peter så til dopen, at de otte blev frælst gennem vand. Alle de mennesker, der ikke ville høre på Nora, som ikke ville omvende sig og dermed lade sig i den her forståelse, døbe gennem vandet, altså i arken, fordi de havde omvendt sig, de mennesker, de gik fortabt. Jeg tror ikke, vi skal forestille os, at Jesus så tager i dødsriget og møder alle de her fortabte sjæle og siger, haha, så kan I lære det. I skulle have lyttet sin ord dengang. I gad ikke at høre, men nu er I altså gået fortabt. <tryk> Nej, vi skal læse det mere som en proklamation. En sejr over døden, Og Jesus med, meddeler. Prøv at høre her, folkens. Det er han sagde. Det var det, der var sandt. Lidt ligesom, vi, vi synger også i en lovsang, at en dag skal hver det knæ på øje sig. Altså, en dag skal alle bekende Jesus som Herre. Nogle skal gøre det med glæde og jubel, og andre skal gøre det med skræk og Men alle skal bekende det. Og det er lidt det, der... Der, der sker her, hvad Jesus tager i dødsriget, og møder de her, som ikke vil lytte til Noah, og fortæller på, at det var, det var det, der var sandt. Så alle skal på et eller andet tidspunkt møde Jesus som herre. Nogen på en god måde, og nogen på en ikke så god måde. Så jeg, personligt så tror jeg, at det er det her, øh, det er det bedste, vi får ud af, af den her afslutning på på kapitlet i, i, i brevet her. At gennem omvendelse og dåb bliver vi frelst. Øh, ja. Jeg håber, I fik en enkelt eller to pointer øh, med af det her rod, som jeg lige har gennemgået efter bedste evne. Øh, ja, nu skal vi rejse os og øh, bekende vores kristne tro sammen.